0: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero, ¿nos fiamos de Dios? ¿Buscamos hacer su voluntad o la nuestra? Seguimos hablando del Padre Nuestro en nuestro mundo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, una semana más, no una semana más, no una semana muy especial, la Semana Santa, en este martes Santo. Hablamos precisamente de hacer la voluntad de Dios. Como Jesús, Dios y hombre verdadero como hombre, hizo esa voluntad divina, esa voluntad del Padre. Nos acompaña esta semana Mónica del Álamo. Hola Mónica, ¿qué tal?
2: Hola Padre, muy bien.
0: ¿Dispuesta a vivir santamente esta Semana Santa?
2: Pues sí, ahí intentaremos. Por
0: lo menos lo intentamos, ¿verdad? Muy bien, pues como siempre, primero una pequeña alusión a tantas personas buenas que se comunican con nosotros. No no podemos ni de lejos recoger tantos, tantos mensajes, pero bueno, siempre alguno por lo menos demuestra.
2: Sí, hay uno muy curioso y que pega mucho con el programa de Sebastián Ortiz Arcos que dice «Señor, te suelto todos los problemas, ayúdame. Recuerda, Señor, que yo confío en ti».
0: Pues de esto vamos a hablar hoy tiene efecto.
2: Sí, y luego Grisel Jiménez y Katy Hernández pues nos animan a confiar en Dios. Y Angélica Caballero le pide a Dios que se haga su voluntad, que también tiene que ver con este programa.
0: Estupendo. Pues gracias a todos los que nos escribís, todos los que entráis en nuestro, nuestra página de Facebook. Y seguimos adelante con el Padre Nuestro. Claro, es que no es una oración cualquiera, es que es la síntesis de, del mensaje evangélico. Por eso dale la, vale la pena detenerse, detenerse en esta explicación. Hoy tendremos primero una historia que ocurrió por los años 36, realmente conmovedora. Luego, como siempre, tendremos cine, concretamente, ¿qué película, Mónica?
2: La película del Árbol de la Vida.
0: Oiremos, si podemos, un par de cortes de la misma. Y vamos a tener dos Padre Nuestros: Uno, una versión más bien libre, y en este tiempo de Semana Santa, pues precisamente un Padre Nuestro costalero de un grupo andaluz, ¿verdad? Los cantores... ...de Hispali, si no recuerdo mal... ...que se llamaba... Este, ...este se llama este grupo... ...y bueno... ...testimonio hoy va a ser... ...tomado de un fragmento de la famosa película... ...sobre Pablo Domínguez... ...la última cima... ...aunque también haremos alusión a un... ...a un hombre ya beatificado... ...si no me equivoco... ...sí, Charles de Foucault... ...Carlos de Foucault... ...y bueno, como siempre con música y Ah, bueno, decía que dos Padre Nuestros el que os he dicho eh, de origen andaluz y otro en inglés, de precisamente interpretado por unos sacerdotes, un grupo que se llama The Priests, los sacerdotes. <risa> en fin, un programa muy rico centrado en esa petición del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad y con ello abordamos el programa 158 del Hombre de Hoy y Dios. Ya lo he contado en Radio María, pero creo que vale la pena que lo repitamos hoy en este programa. Aquello que escribía en sus artículos el padre José Julio Martínez recogiendo diversas historias reales. Y una de ellas que, como digo, ya la conté y me escribieron precisamente familiares del protagonista. Estamos hablando de un hombre, Joaquín Alcaraz, que había sido albañil, pero después durante toda su vida solo fue un enfermo tuvo un accidente de trabajo que le afectó a una de las piernas, pero que después se fue extendiendo por todo el cuerpo hasta dejárselo llagado y deformado, inmovilizado y dolorido. Vivía en la cama tantos años que llegó hasta celebrar sus bodas de plata con el dolor, siempre pacífico, en una intensísima vida espiritual, un verdadero enfermo apóstol. Libros que leía, escribía... Diversos, diversas palabras, diversos textos para comunicar sentimientos espirituales y dar consejos en cartas que se conservan como reliquias cuando la enfermedad avanzó hasta atenazarle incluso las manos aprendió a escribir con una pluma armada en un mango de madera que le metían en la boca estamos hablando de los años 30 no había los avances de hoy de ordenadores, etc. un pequeño atril le colocaron sobre el pecho y le hacía de mesa oprimía el mango entre los dientes y estampaba en el papel las ideas de su alma. Y llegamos a aquellos trágicos días de 1936. Un buen día entraron en su habitación unos hombres forasteros con uniforme y correaje de milicianos que venían a reclutar voluntarios para las trincheras. ¿Qué haces ahí? Estoy enfermo. Eso es mentira. Lo que pasa es que tú no quieres ir al frente. Y al hablar así, el jefe de los milicianos empezó a arrancarle las sábanas que le cubrían, pero al instante quedó paralizado, pues vio aquellas manos retorcidas, aquel pecho llagado. Uno de los hombres exclamó, «Ya había oído yo que en este pueblo hay un hombre que está paralítico y que escribe con los dientes». «¿Eres tú ese hombre?», preguntó el jefe. Y lanzó un reto a Joaquín, «¿A que no escribes con los dientes delante de nosotros?». A una serena indicación del mismo enfermo le pusieron su atril con un papel y el mango de la pluma en la boca. El enfermo escribió ante los atentos milicianos, «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad». Le miraban en un silencio de respeto sumo. Varios de aquellos hombres querían llevarse el papel escrito con los dientes. El jefe se impuso y se lo guardó, mandando salir a todos. Quedó solo Joaquín Alcaraz, oyendo cómo se alejaban. Pero de pronto unos pasos precipitados que vienen de las escaleras penetran en la habitación. El enfermo se pregunta si este hombre vendrá para ejecutar una última venganza contra él pero el recién llegado se planta en la puerta mirando hacia Joaquín y le dice con una voz que tiembla en el aire, ahora creo que hay Dios. Y es que el enfermo, descubriendo su aceptación del dolor al escribir el Padre Nuestro, había atraído sobre aquel hombre la gracia interior que ilumina y convierte. Tu voluntad, ¿te ha gustado esta historia, Mónica? Sí,
2: me ha gustado mucho, cada vez me gustan más, yo creo, estas historias.
0: Pues fíjate que como antes eh, comentaba, eh, la, la conté una vez en, en el catecismo, en el principio el catecismo en Radio María, y me, y me escribieron familiares de este, de este enfermo que les impresionó el oír el oír la historia de su tío, creo recordar que, que era o tío, tío abuelo, una historia bien real. Y en efecto, aceptar la voluntad de Dios cuando implica dolor, sufrimiento, es un gran testimonio. Hágase tu voluntad. Pues vamos a comentar un poquito esta petición del, del Padre Nuestro en estos programas que estamos dedicando al Padre Nuestro, siempre en relación con ese hombre de hoy. Y nos ayuda la síntesis que hace de cada petición, el Yucat ese catecismo para jóvenes. Y en el número 521 pregunta ¿qué quiere decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? ¿Qué responde Mónica?
2: Cuando oramos para que se cumpla universalmente la voluntad de Dios, pedimos que en la tierra y en nuestro propio corazón se haya todo como, en el, como es en el cielo.
0: Qué bonito. Pedimos que en la tierra y en nuestro propio corazón sea ya todo como es en el cielo. Y amplía un poquito más el Yucat.
2: Mientras nos apoyemos en nuestros propios planes, en nuestros deseos y en nuestras ideas, la tierra no se podrá convertir en el cielo. Uno quiere esto, el otro quiere lo otro. Pero nuestra felicidad la encontramos cuando queremos conjuntamente lo que Dios quiere. Orar es hacer sitio en esta tierra, paso a paso, a la voluntad de Dios.
0: Realmente es una reflexión muy, muy profunda. Claro que tiene que ver con lo que hemos visto en programas anteriores. Si cada uno es su propio Dios, su propio ídolo, cada uno tiene sus ídolos, pues claro, luchamos cada uno por nuestros ídolos, por nuestro, por nuestra manera de entender la vida o por, porque yo sea el centro. Pero si todos aceptamos a Dios y aceptamos su voluntad, si todos estamos unidos en Él y solo queremos hacer su voluntad, entonces, la tierra se convierte en cielo. Recuerdo, tú lo habrás visto más de una vez, puesto que eh, tienes familiares carmelitas, algunos carmelos hay un, escrita en la puerta una frase de Santa Teresa, esta casa es un cielo, si puede haberlo en la tierra, para quien se contenta de solo contentar a Dios.
2: Sí, lo he visto alguna vez.
0: Y yo creo que es muy real cuando solo buscamos hacer la voluntad de Dios, la convivencia se hace inmensamente más feliz, más agradable dentro de que evidentemente aquí todavía estamos en la tierra, esto nunca es del todo el cielo siempre hay sus cosas, pero tanto cuanto más nos acerquemos a la voluntad de Dios tanto más la tierra se convierte en cielo luego veremos cómo este, esta misma idea la desarrollaba Benedito XVI en su libro Jesús de Nazaret, pero primero como solemos hacer también, vamos a ver los números, por lo menos los principales, del catecismo de la Iglesia Católica sobre esta petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como lo explica el 2822.
2: La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Su mandamiento, que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado.
0: Aquí, pues... Se nos da esta clave de que ante todo la voluntad general, digamos, luego es la particular de Dios para cada uno de nosotros en cada momento. Pero hay una voluntad genérica que es que lo que quiere es que todos los hombres lleguemos a estar con Él, que todos los hombres se salven. Para eso tiene mucha paciencia porque lo hace sin forzar nuestra libertad. Y por eso pues tiene que esperar muchas veces a ese hijo pródigo y, en fin, dar una oportunidad y otra. Eso es lo que Él quiere. Y es lo que nos pide que colaboremos también nosotros Y por otro lado, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Bien, el Hijo de Dios se hace hombre, entra en nuestra tierra, y Jesús, como vimos cuando hablamos del misterio de Cristo, tiene, es una persona divina, pero tiene dos naturalezas, divina y humana, y por tanto tiene dos voluntades, divina y humana. Y ahí es donde se ve la voluntad humana de Cristo, pues como Él también. Quiso que esa voluntad humana, aunque le costara a veces, sobre todo al llegar la pasión, quiso someterla a la del Padre. Es lo que dice el número 2824.
2: En Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo, he aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Solo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a él. En la oración de su agonía acoge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí por qué Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados según la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad somos santificados... Merced a la, a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo.
0: Es un número que está empedrado de citas bíblicas. Si lo cogéis y lo leéis en el Catecismo veréis que son frases de San Juan, de San Lucas, de la carta a los gálatas, de la carta a los hebreos. Y el número 2825 también comienza con una cita de la carta a los hebreos.
2: Jesús, aun siendo, hij aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. ¿Con cuánta más razón la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción en Él? Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, podemos, po podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer lo que le agrada al Padre.
0: Y en este mismo número vienen dos citas de Padres de los orígenes, de santos padres como San Juan Crisóstomo o también una primera cita de orígenes.
2: Adheridos a Cristo podemos llegar a ser un solo espíritu con él y así cumplir su voluntad. De esta forma esta se hará tanto en la tierra como en el cielo.
0: Se trata de unirnos con Jesucristo, que hizo la voluntad del Padre. Si yo me uno a Cristo, por el Espíritu Santo, entonces también en mí se hará esa voluntad de Dios. Y San Juan Crisóstomo decía...
2: Considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra, porque no dice que tu voluntad se haga en mí o en vosotros, sino en toda la tierra, para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en ella, que el vicio sea destruido en ella, que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del
0: cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que no pidamos solo para nosotros mismos, que pidamos para toda la tierra. Esta petición la comenta, la explica Papa Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret, que estamos usando en estos programas porque es un comentario, muy, como siempre, muy provechoso y siempre en diálogo con el hombre contemporáneo. Escribía ahí Benedicto XVI que en esta petición aparecen claramente en primer lugar dos cosas, que existe una voluntad de Dios para nosotros que debe convertirse en el criterio de nuestro querer y también que la característica del cielo es que allí se cumple indefectiblemente la voluntad de Dios. O con otras palabras, que allí donde se cumple la voluntad de Dios está el cielo. Por eso escribió el Papa, la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. La unión entre voluntad y verdad, la tierra se convierte en cielo en la medida en que en ella se cumple la voluntad de Dios. Mientras que es solamente tierra en la medida en que se sustrae. A la voluntad de Dios. Por eso pedimos que las cosas vayan en la tierra como van en el cielo, que la tierra se convierta en cielo. Qué belleza, qué, qué, qué idea tan bella la que en el fondo nos está proponiendo el Señor, que vayamos haciendo la tierra cada vez más parecida al cielo, antes incluso de llegar allí. Pero Claro, todo esto presupone, Mónica, que nos fiamos de Dios, que creemos en su amor, que estamos convencidos de que su voluntad es lo mejor para nosotros, para el mundo entero y muchas veces me temo que no estamos muy convencidos, ¿verdad?
2: Sí, a veces cuando, sobre todo la gente así que no cree o que, o que está alejada, le suena la voluntad de Dios como algo impuesto y, y precisamente es la máxima libertad, ¿no? Que realmente demostramos todos los días que le podemos decir que no a Dios y que no estamos de acuerdo con su voluntad, pero cuando lo hacemos, pues...
0: Cuando lo hacemos comprobamos que como él es nuestro creador, lo que él nos dice siempre lo mejor en el fondo para nosotros, que muchas veces en un primer momento no nos lo parece. Nos parece que nosotros sabemos mejor que Dios lo que hay que hacer. Y ahí está el pecado, claro. El pecado no es infringir una norma de tráfico, es no fiarme de Dios, es pensar que yo sé mejor que Dios, yo cómo voy a ser feliz. Lo cual realmente es absurdo, pero es decirle como un hijo que le dijera a su padre, papá, me voy de casa porque aquí vosotros no me queréis, no me queréis hacer feliz, yo voy a ser feliz a mi aire. Pues claro, es una puñalada ¿no? Al corazón del padre. Pues algo así es lo que hacemos con el Señor cuando decimos, uy, 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 no me fío, a nivel grande, pues rechazar los mandamientos, y a pique, el nivel más pequeño, pues lo del joven rico, ¿no? Cuando a Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da dinero a los pueblos, luego ven y sígueme, se marchó triste. Es decir, no se creyó que siguiendo a Jesús iba a ser más feliz, pensó que lo sería más a su aire, pues no, se marchó triste, porque solo en la voluntad de Dios está nuestra felicidad. Pero hay que reconocer que hay veces como claro, aquí entra todo el tema que tantas veces hemos hablado y no vamos a, a entrar a fondo en él, del sufrimiento, de que Dios permite el mal, de que claro Dios en su providencia tiene que conjugar las libertades de todos y de cada uno, incluyendo a la gente más mala que hace daño a los demás y claro, Dios permite que un terrorista ponga una bomba y que un loco pues tire un avión para abajo porque se quiere suicidar y cosas así, pues sí, Dios permite que libremente actuemos, es verdad, pero ante eso pues muchas veces nos surgen esas desconfianzas y eso es lo que está de fondo también eh, también uno de los grandes temas que está en la película que ya trajimos hace 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 años realmente pero que hoy recuperamos desde esta perspectiva el árbol de la vida qué nos dices brevemente de esta película
2: pues una película de hace muy poquito de 2011 estadounidense dirigida por malik por terence malik y bueno eh, es un argumento curioso ¿no? y difícil que es bueno, la historia Sí, de... hay que
0: decir que si alguien no la ha visto y la va a ver como una película normal, se, sí. va, se va a morir de aburrimiento, porque hay que tomarla como una meditación, como una reflexión, no como una película sí. de acción, ¿verdad?
2: Sí, estar como muy dispuesto a profundizar también en las imágenes en la música, no, no solo en las palabras mm. pues habla en particular de una familia eh, se ve mucho pues las relaciones del padre, que es así como más exigente que es Brad Pitt, y la madre que es como más dulce con los niños que es Jessica Chastain y, y bueno, pues eh, ocurre una cosa en esa familia, un, un sufrimiento muy grande, y es que se muere un hijo, ¿no? Que es como mm, el punto que eh, pasa como al principio de la pe al de la película medio se intuye y luego pues también la película se cierre, se centra en otro de los hijos y también cómo lo van asumiendo, ¿no? Toda esa muerte.
0: Pues vamos a escuchar un par de cortes. Ahora primero un momento en que están en una celebración porque la película tiene un sentido religioso y concretamente católico eh, y están en un funeral. En un funeral en el que vamos a oír un momento de la homilía del del sacerdote.
3: ¿Existe algún fraude en el esquema del universo? ¿No existe nada que sea imperecedero? ¿Nada que no se destruya? ¿Confiáis en Dios? También Job estaba cerca del Señor. ¿Son vuestros amigos e hijos vuestra seguridad? No existe un lugar en todo el mundo donde el peligro no pueda alcanzaros. Nadie sabe cuándo el dolor visitará vuestra casa, como tampoco Job lo sabía. En el momento en que todo le fue arrebatado a Job, él supo que el inductor había sido Dios. Se apartó de las recompensas efímeras de la vida. Buscó aquello que es eterno. ¿Por qué hay quien ve... La mano de Dios solo cuando nos otorga algo y no la ve también cuando nos lo arrebata.
0: El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, dijo Job, ver la mano de Dios no solo cuando recibimos regalos agradables, sino también, decía aquí esta voz de este sacerdote en la película El Árbol de la Vida, cuando nos arrebata algo. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios. Mónica del Álamo y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada, profundizando en esa petición, hágase tu voluntad, es verdad, nos cuesta, nos cuesta aceptar la voluntad de Dios cuando ha permitido el mal, cuando ha permitido la muerte, cuando ha permitido una tragedia, y sin embargo, la fe es eso, es fiarse, no, no es entender, yo siempre pongo el ejemplo de un niño pequeño, enfermo, que los padres le llevan al hospital, ahí el pobre sufre mucho, no entiende, de mayor entenderá, que si no lo hubieran operado hubiera muerto, que necesitaba pasar por ahí, que, que sí, que iba a sufrir, pero pero aunque no entienda está arropado, y conozco casos muy concretos por sus padres, acompañado por ellos, entonces no se siente solo, sufre, pero pero se sabe querido. Yo creo que algo así nos pasa, Mónica, que ya te ha pasado en la vida, que seas jovencita, pasar épocas de pasarlo muy mal y de estar un poco rebelde, y luego a posteriori decir, ah por algo, por algo lo permitía el Señor, de esto saqué algo positivo.
2: Sí, la verdad es que este tipo de situaciones en las que tiendes a desconfiar de Dios a veces, o de tus padres, o de quien sea, luego te hacen pensar mucho cómo rezamos el Padre nuestro, ¿no? Cómo estamos eh, diciendo hágase tu voluntad mil veces, pues una vez al día puede ser, pero puede ser que más, y luego dices, madre mía, es que no estaba diciendo de verdad hágase tu voluntad, ¿no?
0: Así es. Pues vamos a nosotros a pedir al Señor que sí, que sepamos eh, hacer esa voluntad y acertarla también en esos momentos difíciles. Y obviamente el principal ejemplo y modelo es el propio Jesucristo, en su pasión, que en Gesemaní... ...pues le cuesta también a su naturaleza humana... ...si es posible pase de mi este cáliz... ...pero no se haga mi voluntad sino la tuya... ...por eso traemos una versión libre del Padre Nuestro... ...en ese contexto de la pasión del Señor... ...en ese contexto de, de la Semana Santa andaluza en concreto... ...¿a qué nos referimos?
2: Pues nos referimos a, al grupo de los Cantores de Hispalis... ...que es un grupo musical de sevillanas... ...originario en Sevilla... ...y que se formó en 1976 con el nombre de Los Macarenos... ...luego cambió de nombre, de, también de miembros... ...fue saliendo, entrando, muriéndose... ...y, y bueno, y esta, este Padre Nuestro está en un musical... ...que es eh, La Pasión Segura Andalucía... ...que bueno, ha tenido mucho éxito ¿no? y se suele representar... ...en las Semanas Santas eh, varias veces y bueno...
0: Pues que... vamos a escuchar, vamos a escuchar este sentidísimo Padre Nuestro... ...y a la vez pedimos al Señor que nos ayude a nosotros... Aceptar siempre su santa voluntad. tu voluntad esta versión libre del Padre Nuestro de los cantores de Hispalis muy bella muy sentida Señor ayúdanos ayúdanos a realmente confiar confiar en tu santa voluntad en que aunque nos cueste siempre tú sabes más que nosotros Dios siempre sabe más por eso fiarnos fiarnos del Señor confiar en Él pero se preguntaba Benedito y tú dices, bueno, pero ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Y nos recuerda en Jesús de Nazaret que las escrituras parten del presupuesto de que el hombre, en lo más íntimo, conoce la voluntad de Dios en su conciencia. Pero las escrituras también saben que esta comunión con el Creador, que él mismo nos dio al crearnos a su imagen, ha sido luego enterrada en el curso de la historia. Nunca se ha extinguido del todo, claro que no. Ahí queda esa conciencia, pero queda cubierta de muchos modos como una débil llama. Tremulante. Por eso Dios no se conformó con crearnos a su imagen y semejanza poner en nosotros la conciencia, la ley natural, sino que nos ha ido hablando en la historia, con palabras desde el exterior, en la revelación. Ante todo, el núcleo de estas clases de apoyo de la historia es el decálogo, las grandes palabras, las diez palabras de Dios, para que sepamos su voluntad de cómo debemos movernos en nuestra vida, esos mandamientos. Pero que no son mandamientos, repetimos, meramente externos, así, arbitrarios, sino que son revelación de la naturaleza misma de Dios y la explicación de la verdad de nuestro ser. Son las claves de nuestra existencia. La voluntad de Dios se deriva del ser de Dios y, por tanto, nos introduce en la verdad de nuestro ser. Nos salva de la autodestrucción producida por la mentira. Y, por supuesto, esa voluntad de Dios llega a su... De, de conocimiento en Jesús, mirando a Jesús podemos entender cómo hacer la voluntad de Dios porque el propio Jesús, Hijo eterno de Dios hecho hombre nos dirá, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, Juan 4.34 eso significa, explicaba Benedicto XVI ser una sola cosa con la voluntad del Padre es la fuente de la vida de Jesús la unidad de voluntad con el Padre es el núcleo de su ser en absoluto y bueno, recuerda lo que ya hemos citado, ese pasaje de Gesemaní, Jesús le cuesta humanamente eh, esa voluntad del Padre cuando llega la pasión. Se nos habla de esa esa cita también de que hemos mencionado de la carta a los hebreos, de, de cómo al Señor le le cuesta y, y obedece en el sufrimiento y concluye Benedicto XVI. Teniendo todo esto en cuenta, entendemos por qué Jesús mismo es el cielo. Él es precisamente en quien y a través de quien se cumple plenamente la voluntad de Dios. Mirándole a Él aprendemos que por nosotros mismos no podemos ser enteramente justos. Nuestra voluntad nos arrastra continuamente como una fuerza de gravedad lejos de la voluntad de Dios para convertirnos en mera tierra. Él en cambio nos eleva hacia sí, nos acoge dentro de Él y en la comunión con Él, Aprendemos también la voluntad de Dios. Así pues en esta petición del Padre nuestro en última instancia pedimos acercarnos cada vez más a él a fin de que la voluntad de Dios prevalezca sobre la fuerza de nuestro egoísmo. Bella explicación, ¿eh, Mónica? Sí,
2: la verdad es que recuerda... Lo importante de conocer a Dios para conocer su voluntad, ¿no? que puede decir, bueno, yo es que la voluntad de Dios no tengo ni idea de, de cuál es, pero haces oración, estás cerca de Dios, de, no sé, Ahí todo está. El, ese digamos, hay, esfuerzo. Hay aquí. que
0: tratar con él, hay que tratar con él. Fíjate que también de eso nos habla el, el catecismo en el número dos mil 2826.
2: Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
0: Así pues, por un lado, tenemos la conciencia, tenemos los mandamientos, tenemos las grandes orientaciones que Dios nos da en la Escritura, etcétera, Pero también ya las disposiciones particulares sobre mi vida o tu vida, si hay que preguntárselas al Señor, hay que hacer Oración, hacer oración. Bueno, pues hablando de, de voluntades particulares, traemos nuestro testimonio, que esta vez lo tomamos prestado de un buen amigo de una película muy peculiar que también hace años se, se extendió mucho en entre los ámbitos, bueno, no solo católicos, pero fundamentalmente los católicos.
2: Sí, sí, estuvo mucho tiempo en en los cines y la película de La última cima, que está dirigida por Juan Manuel Cotelo. Y el testimonio que hemos cogido es precisamente el de una de, de estas personas, de estas mujeres que era amiga de, de Pablo Domínguez, de este sacerdote que murió en la montaña y que ya pues se encuentra con este sufrimiento, ¿no? Y con esta pregunta de, de ver si, de ver qué hace, porque resulta que va a tener un niño que, que van a hacer con una enfermedad.
0: Sí, es uno de los testimonios de personas que conocían a Pablo que aparece en la película. Pues vamos a escuchar ese fragmento en que esta mujer María nos lo cuenta.
1: Sentí que era una persona muy cercana, nada dogmático. La conocí en un momento de mi vida que estaba un poco alejada de la iglesia y entonces con él pues volví a, a replantearme mi fe, a replanteármelo todo. En una visita rutinaria de mi tercer embarazo, al principio del embarazo, cuando estaba embarazada pues tres meses así nada más, eh, me dijo el médico muy fríamente mientras yo estaba viendo a mi hijo moverse la ecografía porque ya con tres meses ya se le ve el cuerpecito y eh, pues que venía con muchas muchos, mucha, muchos problemas y que tenía que hacerme rápidamente en la otra de 18 para, para decidir si abortar o no entonces yo ahí me derrumbé y rápidamente llamé a Pablo con Pablo lloré muchísimo, lloraba y lloraba y lloraba. Me decía, tienes que llorar, es que tienes que llorar. Y le decía, ya que estoy enfadada con Dios. Y me decía, es que tienes que estar enfadada con Dios. En un primer momento me rebelé contra la enfermedad de mi hijo, me rebelé contra Dios. Le chillaba a Pablo, ¿por qué me ha ocurrido a mí? ¿Por qué Dios quiere esto? No puede ser. Estaba convencida que Dios iba a hacer un milagro conmigo, nuevo milagro. Y, y con Pablo de la mano llegué a disfrutar del embarazo. Llegué a aceptar que mi hijo iba a vivir el tiempo que Dios quisiera y que tenía que disfrutarlo al máximo. Tenía que disfrutarlo al máximo. Cómo estaba mi hijo, si lo sentía, si oía sus patadas, sus latidos. Entonces me hizo disfrutar a tope Eso, esa portavida de Juan. Fue un encuentro impresionante con Dios, gracias a Juan y a Pablo. Impresionante. Nunca me he tan cerca de Dios. Y cuando llegó el momento le llamé y enseguida estaba, como, como siempre, como si no tuviera nada que hacer, ahí estaba en el hospital conmigo. Yo lógicamente había estado ocho meses viviendo con mi hijo, lo quería y era el momento que mi mamá tenía que despedir de él y estoy riéndome con Pablo a mi lado. Fue una paz impresionante la que sentí en el parto y bautizó a Juan eh, vivo y, y a los dos días lo enterramos. Y entonces Pablo me decía y dijo también en el sermón de aquella misa que todos hemos nacido para una misión. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Todo lo que nos ocurre tiene un sentido. Y Pablo, ya había, uy, Pablo, Juan había cumplido ya su misión. Y que los hombres que nos complicamos tanto la vida en hacer cosas, en esforzarnos, en ir para aquí y para allá, pues que Juan lo había tenido muy fácil. Que en ocho meses había, había conseguido el objetivo para los que, están, para los que estamos aquí todos.
0: Era el testimonio de María, una de las personas que aparecen en la última cima, que había conocido a Pablo Domínguez. Aquí seguimos comentando esa petición, hágase tu voluntad, del Padre Nuestro en Radio María, en el Hombre de hoy, Dios. Mónica del Álamo, ¿qué te pareció el testimonio fuerte, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí. Cuando lo oí la primera vez me impresionó mucho, ¿no? Porque es de estos sufrimientos de los gordos y además que si lo miras así con mentalidad muy pragmática o muy, pues eso, a ras de tierra, de, realmente dices, es que es inútil, ¿no? Es inútil este hijo, pues, ¿por qué, no? Porque ha nacido así y además, pues, ¿por qué no abortamos? Porque se va a morir, ¿no? Eso es muy... eso, el sentimiento, el pensamiento que te puede... Mm, Pasar por la mente, ¿no? Pero pero aquí se ve perfectamente cómo, cómo Dios mira las cosas más allá, ¿no? Y cómo Dios realmente sí que tenía una misión para Juan y cómo todas las cosas que no sabemos, ¿no? Y es que cuando se sufre, bueno, pues eso, lo estamos hablando siempre en estos programas, que cuando se sufre te bloqueas se te, y, y no eres capaz de ver más allá y, bueno, que... Eso, Dios sabe más.
0: Yo creo que desde luego en este testimonio sale muy claro lo que estamos aquí hablando: tentación de no aceptar la voluntad de Dios, tentación de cometer ese, ese aborto, de ir contra contra ese quinto mandamiento. Y en cambio fiarse de Dios y resulta que tiene una paz, que se acerca a Dios, Dios saca bien del mal, que, que nunca había estado tan cerca de Dios. El niño bautizado, el niño se va al cielo, la madre está en el cielo, en la tierra porque está unidísima a Dios. El niño ha cumplido su misión, el niño está en el cielo ayudando a la madre y la madre se queda tranquila de que ha hecho lo que tenía que hacer. Y en cambio cuando tiramos por la vía de en medio y no nos fiamos del Señor, al final pues también nos acabamos arrepintiendo. Yo creo que es un ejemplo muy claro. Y traemos otro ejemplo, precisamente, eh, porque creo que a todos nos llegan esos momentos de duda, de, de qué radios de mí, y, y me fío, no me fío, y hay una oración muy famosa de aceptar la voluntad de Dios, pero antes de oírla cantada, vamos a recordar de quién es.
2: Eh, pues como comentábamos al principio del programa, Charles de Foucault, Carlos de Foucault, eh que a todos nos suena a lo mejor esa esa oración que nos puede ayudar en los momentos de dificultad, pues es curioso que va muy en consonancia con su vida. ¿no? Él nace eh, en, una, en la aristocracia, en Francia, y, y pues como todas estas conversiones, eh, bastante alejado ¿no? de todo esto de la fe y que además, cuando entró en la academia militar en, en 1876, luego le despiden por mala conducta. O sea, que es que encima debía ser un pieza. y Pero bueno, sentía como una atracción muy grande, ¿no? Bueno, eh, cuando se enlista otra vez en el en el ejército, pues está en, en Orán del Sur y siente como una atracción muy grande hacia toda esta gente, ¿no? todo el, La cercanía del Islam, es curioso, que le acaba acercando a Dios, al cristianismo. Porque dice, bueno, toda esta gente que se toma tan en serio su religión, ¿no?, para bien y para mal, eh, y yo, que vivo aquí, pues derrochando a mi bola absolutamente, y, y entonces comienza a rezar esa oración condicional que, que también hemos comentado muchas veces en el Hombre de Hoy Dios, que dice, Señor, si existes, que yo te conozca. Y, pues, un amigo le dirige a un sacerdote, al padre Jubelín. Y, y eh, Carlos le explica que no era que él no es creyente, ¿no? Y entonces el sacerdote le le manda a confesarse, él obedece y sale con una paz. Dice: tan pronto como creí que había un Dios, comprendí que no había que no podía hacer otra cosa sino vivir para él. Mi vocación religiosa es el mismo momento que mi fe. Dios es tan grande. Y, y bueno, luego acabará acabará haciéndose sacerdote y viviendo para para estas personas para eh, para evangelizar pues en Orán del Sur cerca de Marruecos y bueno, luego hay muchas congregaciones que descienden de este carisma.
0: Sí, y ahí morirá de una manera, pues también aparentemente como un poco absurda, pues llegan unos forajidos, empiezan a disparar a aquellos con los que él está, y ahí muere, y parecía como como que eso se iba a quedar ahí, pero han sido después, en efecto, como como dices, esa semilla ha dado mucho fruto y da mucho fruto en seguidores espirituales, los hermanitos y hermanitas de Jesús, ¿verdad? Diversas diversas familias que se inspiran en Carlos de Afón. Pero vamos a escuchar esta oración tan bella que nos puede ayudar muchísimo en todos los momentos de fiarnos de Dios, de ponernos en sus manos, en una versión del grupo Bethsaida.
4: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras.
0: infinita, porque tú eres mi Padre, me pongo en tus manos, en las manos de Dios, fiarnos del Señor y buscar siempre esa voluntad de Dios. y Esa es la clave de la santidad. La santidad no es hacer cosas raras y milagros y Dios lo concede pues muy bien, pero es ante todo hacer la voluntad de Dios. Por eso leemos el último número que el Catecismo dedica a esta petición en el 2827 que va en esa línea.
2: Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Es una
0: frase que aparece en Juan 9, 31, y bueno, la idea también está la primera carta de San Juan 5, 14, que sigue diciendo el Catecismo.
2: «Tal es el poder de la oración de la Iglesia en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía. Es comunión de intercesión con Santa María, Madre de Dios, y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que su voluntad. Incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar estas palabras. «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo por estas otras». En la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo, en la esposa que le ha sido desposada como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre.
0: Esto último es una cita de San Agustín, realmente también muy sugerente. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, hágase tu voluntad en la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo, en la esposa como en el esposo. Que se haga en nosotros esa voluntad de Dios. ¿Quién hizo esa voluntad de Dios mejor que nadie, entiéndese después de nuestro Señor Jesucristo? Pues la, la Virgen. Virgen María. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra, no según mis planes, no según mis ideas. Pero nos faltaba rematar, Mónica, esa película de la que hemos hablado, esa madre que ha sufrido la pérdida de un hijo. Entonces, al final de la película, no sé si no recuerdo si ya la escena final, si no, pues casi, pues aparece como que esa mujer... Eh, también viene a poner en práctica esa oración de Carlos de fútbol y viene a decirle a Dios, te entrego a mí, oímos ese, ese final aunque se le oye muy bajito la voz, estemos atentos y hagamos nosotros lo mismo Señor, te entrego aquello que me duele aquello que me costó aceptar, me fío de ti Hágase tu voluntad Y aquí la escrava del Señor Padre si es posible páseme este cáliz Pero no se haga mi voluntad sino la tuya La santidad Realmente es eso Es fiarnos de Dios Es hacer la voluntad de Dios Nuestro Señor ¿Qué te parece Mónica?
2: Sí la verdad es que todo esto nos, pues sí, siempre nos ayuda como a profundizar más en el Padre Nuestro y a mí siempre me, me trae la idea de un libro que me estaba leyendo hace poco, que es Ajá. el de Sabiduría de un Pobre. Ah, de...
0: muy bueno, muy recomendable.
2: Sí, y además de esto de hacer la voluntad, pues eh, tiene una cita muy bonita que, que habla pues de el hacer la voluntad de Dios cuando... Hasta cuando parece que se, que se tuerce la, voluntad, la misma voluntad de que Dios. Que se contradice, que, a lo exacto. mejor, ¿verdad? Que
0: te ha pedido una cosa y luego parece que ya no.
2: Claro, pues él de repente se encuentra con que pues, su obra... Parece un desastre, ¿no?, toda, pues los franciscanos, toda esta obra que él había creado según la voluntad de Dios sí. y de repente...
0: Eh, aclaremos para los que no conocen el libro, el contexto es un momento de la vida de San Francisco en que la orden de franciscana, los hermanos menores, están empezando a tener divisiones. Entonces, Francisco se siente diciendo, bueno, Dios me pide que funde esto, ahora esto está, esto es un lío, aquí todo el mundo está peleado, entonces, ¿qué querrá el Señor de mí?
2: Y entonces, en una de estas reflexi reflexiones que hace San Francisco de Asís, dice... Para seguir un llamamiento de Dios, el hombre se da fondo a una obra, lo hace apasionadamente y con entusiasmo, eso es bueno y necesario. Solo el entusiasmo es creador, pero crear algo es también marcarlo con su sello, hacerlo suyo inevitablemente. El servidor de Dios corre entonces su mayor peligro. Esta obra, que ha de hacerlo en la medida en que él se apega, se hace para él el centro del mundo. Le pone en un estado de indisponibilidad radical, será preciso un romperse para arrancarle de ella. O sea, que que incluso esta obra, que es la voluntad de Dios, pues si se apega demasiado a esta obra, pues puedes perder de vista a Dios. Eso que decía el cardenal Bauntuan de elegir a Dios antes que a las obras de Dios. Y a mí me parece casi como el culmendo ¿no? de hacer la voluntad de Dios, porque es que es renunciar incluso a lo que de ti hay en esa obra, ¿no?
0: Sí, fíjate ¿Cómo? que, hombre, el primer caso tendríamos es de la propia Virgen María, que entiende que Dios la pide ser virgen, y luego el ángel le dice que va a ser madre, entonces pues se queda ahí la pobre diciendo, bueno, pues lo que Dios diga, pero ¿cómo son las dos cosas? Y entonces ya le explica al ángel, no, 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 si es que van a ser las dos a la vez, pero uh -huh. evidentemente el santo es el que está dispuesto a renunciar a todo, incluso a sus planes de santidad y a todo tipo de planteamiento, incluso muy espiritual. Entonces, si tú vas a tu director espiritual y vas y le dices, he decidido hacer tres horas de oración y tres días de ayuno, el director espiritual te dice, no, pues entonces si no obedeces mmm, sospecharía yo de tu de tu voluntad de santidad, Mónica.
2: Y también en otra de las de las conversaciones que tienen Santa Clara y San Francisco de Asís, pues eh, también toca mucho este tema, ¿no? Eh, le dice Santa Clara, le pone un ejemplo, dice, imagínate que una hermana me dice que se ha roto algo del monasterio. Bueno, pues yo puedo pues preocuparme más o menos, pues se ha roto una cosa. Dice, pero imagínate que me dice que es que se ha destruido el monasterio entero. Dice, pues es algo tan grande. Dice, la destrucción del monasterio es verdaderamente algo demasiado grande para que yo me turbe profundamente. Lo que Dios ha construido él mismo no se sostendría por la voluntad o el capricho de una criatura. Tiene otra clase de solidez. O sea, centra todo... En lo que es la voluntad de Dios, bueno, pues es que si se destruye el monasterio, pues está en manos de Dios, ¿no? Es su voluntad, él cuida de ello y tampoco hay que romperse mucho la cabeza, sino simplemente, pues lo que hablábamos, ¿no? Hacer la voluntad de Dios.
0: Es la misma experiencia de que citabas antes de nuestro querido cardenal Van Tuan, que en gloria esté. Pues cuando eso es detenido y empieza a pensar mi seminario cerrado, mi diócesis hundiéndose, todo, todo se va hundiendo y siente que Dios le dice, eh, ojo, ojo, tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Las obras de Dios son cosas mías, ya las hará otro cuando yo quiera. Lo importante es que tú me has escogido a mí, que tú te fíes de mí tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Este sacerdote está tan, tan a gusto en su parroquia, el obispo le quiere cambiar, ay, no, 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 que yo quiero estar aquí por hacer mucho bien. Fíese, fíate de Dios a ese religioso, le envían a tal sitio ahí, pero si yo estaba haciendo una labor muy buena en tal otro, tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Hágase tu voluntad. fiémonos siempre del Señor.
2: Y también en este libro, en Sabiduría de un pobre, te pone un ejemplo todavía más dramático que es pues el de Abraham, ¿no? que dice que, que todo, dice, coge a tu hijo, a tu único, al que amas y vete al país de Moria y allí ofrécemelo en holocausto. Y la reflexión de San Francisco es, esta palabra terrible, dirigida por Dios a Abraham, no hay verdadero servidor de Dios que no la oiga un día a su vez. ¿no?
0: Claro, ¿Cómo? es el primer caso, yo creo, de lo que estamos hablando, en efecto. Fíjate que Dios le había, le había prometido a Abraham que a pesar de ser anciano, su mujer estéril tendría hijos. Pasa los años, no los tiene, no los tiene. Al final lo tiene. Cuando ya lo tiene, sacrificamelo. Es como para decir, señor, esto, esto no es serio, <risa> no, esto no puede ser. Pues Abraham se fía. Pues si Dios me ha prometido, pues ya lo resucitará, hará lo que sea, me dará otro hijo. Se fió. Evidentemente Dios no quería que lo hiciera, pero sí que hiciera ese gesto de confianza y lo hizo, por eso Abraham es nuestro padre en la fe, modelo de fiarnos de Dios, Ay, no lo entiendo señor, no te entiendo, no te entiendo pero me fío de ti pues vamos a terminar este programa de nuevo con otro padre nuestro en este caso así que es tal cual la oración que rezamos, pero en inglés, ¿y quién nos la va a interpretar, Mónica?
2: Pues la canta un grupo de tres sacerdotes que se llaman The Priest y que son de Irlanda del Norte y bueno, pues tienen, han sacado, sacaron un disco en, en 2008 y ya, pues eso lo han difundido por, por muchos sitios y pues y
0: yo creo que siguen sacando por ahí estas produ diversas producciones religiosas muy bellas con una voz estupenda. Ya quisiéramos alguna tener esa voz. <risa> pues terminamos este programa de hoy con la oración del Señor de este grupo de sacerdotes de Pris, que eso significa los sacerdotes. <risa>
4: done on earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. and lead us not into temptation.
0: Hágase tu voluntad. Jesús, como hombre verdadero que fue a la pasión, cumplió esa voluntad del Padre y su propia voluntad divina, pero que como hombre le costaba, pero la cumplió y pudo decir, Padre, todo está consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a vivir estos días estos grandes misterios, Vamos a mirar a Jesús, vamos a celebrar su pasión, muerte y resurrección, vamos a recibir el Espíritu Santo que nos va a permitir también a nosotros hacer la voluntad de Dios como la hizo María que estaba al pie de la cruz, que estaba con San Juan, que oyó, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Pues esto os deseamos, que viváis unos santos días pascuales, pero seguiremos en Pascua naturalmente con nuestro programa y esperamos recibir vuestros comentarios, vuestras sugerencias como siempre al correo electrónico
2: que es el hombre de hoy y Dios, .es,
0: o entrando en nuestra página de Facebook,
2: que puede ser o bien en el propio en el hombre de hoy Dios o también a través de Radio María España.
0: En cualquier caso escribiendo en Facebook El hombre de hoy y Dios, pues ahí nos encontréis. Sí, ya sabéis que todos los programas anteriores que ya son casi 160 podéis solicitarlos en diversos DVDs Llamando al 902 500 518 o entrando en nuestra página web o escribiendo un correo electrónico a pedidosdeprogramas@radiomaria.es arroba .es. este programa o cualquier otro evidentemente de todos los que tenemos en Radio María todo para que nos sirvan a acercarnos a Dios para hacer su santa voluntad para vivir ahora estos días. De la mejor manera. Es lo que te deseamos, Mónica. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, padre.
0: Gracias a Paloma Niño y Mónica Martínez que han estado o están en el control aquí una entrando y otra saliendo. <risa> y gracias a vosotros, queridos amigos, oyentes, familia de Radio María. Lo dicho, que paséis una santa Semana Santa.